0: כאן בהקמה עוד, להתחבר לחדשות בכל זמן שתרצו.
1: שלום רב לכם כאן מקומי, מגזין האקטואליה המקומית של כאן, תאגיד השידור הישראלי. טוב שאתם מצטרפים אלינו לתוכנית נוספת. נועה אקסנר עורכת את המשדר הזה, רוני אבירם ותימורטל מפיקות, ינון סרוסי, אביגל בשור, עומר ולדמן, גם הם איתנו בצוות. אבירם מויאל על הביצוע, תכנין ניחן ביאר, מאחל לכולכם האזנה טובה. אנחנו נפתח עם סבב הכתבים שלנו, תחילה לאור יהודה, שם עשרות מעובדי העירייה חתמו על עצומה הקוראת לפרקליט המדינה לערער על קלות עונשו של ראש העיר לשעבר דוד יוסף, נוגה דואק, כתבת גל גפן, בקעת אונו, שלום לך.
2: שלום.
1: ספרי לנו קצת על העצומה הזו, מה למעשה מבקשים העובדים? בעצם
2: העובדים מוחים על העונש הקל כביכול שניתן לדוד יוסף, ראש העיר לשעבר, שהורשע... רק בחודש דצמבר האחרון, נגזר עליו שנתיים מאסר בפועל. הם טוענים שמדובר בעונש קל וחסר פרופורציה.
1: מה הם היו uh, רוצים לפי... לראות?
2: הדבר הראשון שהם היו רוצים לראות כמובן זה קלון. הם מאוד חוששים מזה שהוא יתמודד בבחירות הבאות שיתקיימו בנובמבר. כלומר, במצב
1: זה... העניינים הנוכחי, ראש העירייה המורשע, דוד יוסף, משתחרר מהכלא לפני הבחירות הקרובות, שיהיו בנובמבר הבא. ויכול להתמודד, יכול להיות ראש עיר פעם נוספת, לפגוש את עובדות העירייה, שחלקן אולי אפילו העידו נגדו, התלוננו נגדו, ובאין בדיוק מפריע. כך.
2: בדיוק כך, ומזה בדיוק העובדים חוששים שהוא יבוא ויחזור לפעילותו הקודמת. ממש העובדות מרגישות שהפקירו אותן בזה שלא... הטילו עליו קלון ובזה שהעונש ממש
1: קצר כביכול. האם הנושא הזה עלה בבית המשפט? דוד רוזן הרי השופט ששפט את דוד יוסף לא נחשב, אנחנו מכירים אותו מהמשפט של אולמרט, הוא לא נחשב לשופט מקל במיוחד. הנושא של מועד הבחירות והקלון, עד כמה שאת יודעת, עלה במהלך המשפט? לדעתי לא. כלומר, אף אחד לא הציג את זה. אני מבין גם שיש איזשהו שיתוף פעולה, לפחות כך נרמז באחת התגובות שתכף נקרא שאנחנו מקבלים, בין ההנהגה הנוכחית של העיר לבין חותמי העצומה. מה את יכולה לספר לנו על כך? אני גם שמעתי שהם
2: טוענים מצדם שיש איזשהו קשר בין הנהלת העיר הנוכחית לבין מי ש... הנהיג את העצומה, אבל אני יכולה לספר לך שמי שהנהיגה את העצומה זה עורכת הדין רוני אלוני סדובסקי, שהיא בעצם מייצגת את המתלוננות בתיק, והיא בעצם הובילה את העצומה והחתימה את העובדים, ככה שאני לא מכירה שום קשר כזה.
1: נוגדוי כתבת גל גפן בקעת אונו, תודה רבה לך. תודה רבה לך. לנו שכשיהיה מה לעדכן בנוגע לתיק אז הם אכן יעדכנו. דינו של דוד יוסף, ראש העירייה לשעבר המורשע, מוסר לנו בתגובה, שתוכנה של העצומה מלמד על רמה נמוכה של ידע באזרחות, ואוי לחותמי העצומה שנאלצו לחתום עליה. העצומה מבטאת חוסר כבוד כלפי מערכת המשפט וכלפי השופט דוד רוזן בפרט, וברור כי יוזמיה ומנסחיה לא קראו מפני הבחירות הבאות. שום איומים מצד דוד יוסף לא הועברו לאף אחד מעובדי העירייה, ואלו הם שקרים מגמתיים, כך לשון התגובה. משם אנחנו ממשיכים צפונה לנהריה, אנחנו רוצים לדבר על סוגיה שנוגעת לטיפול בפצועים הסורים. שלום לדורון סולומון, כתב ידיעות חיפה. שלום, שלום. הטיפול הזה בפצועים הסורים, שהוא פעולה הומניטרית יפה שמבצעת מדינת ישראל, עולה כסף, ומישהו צריך לשלם את הכסף הזה, ובינתיים אף אחד לא מתנדב לעשות את זה.
3: כן, מסתדר שזה עולה לא מעט כסף. Uh, הפצועים uh, לא מפסיקים uh, להגיע, זה כבר uh, שנה חמישית של uh, מלחמת האזרחים, עקובה uh, מגם ב- 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 בסוריה. יש דרך בלתי פוסק של uh, פצועים ברמות שונות שמגיעים לבתי החולים באזור חיפה והצפון. Uh, בתי חולים שגם ככה uh, מתקשים uh, להתמודד עם התקציב הקיים וההוצאות הגדלות, צריכים להתמודד גם עם uh, טיפול בפצועים. ניתן היה להניח שהממשלה תשלם עבור העזרה ההומניטרית שהיא החליטה עליה ולא בתי החולים עצמם, אבל הכסף לא מגיע לבתי החולים.
1: תשמע, יש בתי חולים שמטפלים בעשרות פצועים ביום. וזה סכומים אדירים, בינתיים הם סופגים את זה, אני מתאר לעצמי שזה גם מגיע בסופו של דבר מתגלגל לאזרחים שמגיעים לקבל טיפול, בסוף מישהו משלם את המחיר, יכול להיות שזה אנחנו בעצם.
3: בהחלט, לדוגמה בנהריה מדווחים על... הוצאות של 10,000 שקל לכל פצוע שמתוכם הם מקבלים במקרה הטוב כ-2,000 שקל בחזרה מהמדינה. אז בשורה התחתונה החובות האלה מתגלגלים על בתי החולים והם
1: נאלצים לקצץ בשירותים אחרים או להיכנס לגירעונות. האם יש פתרון באופק? לה... כי גם ועדת הכנסת נדרשה לזה אחרי זמן רב, האם אתה רואה פתרון באופק ואולי אפילו לוח זמנים לפתרון הזה?
3: אין כרגע משהו מסודר, כמו שאתה יודע, במדינה מבטיחים להם שהכסף ישולם, כולם מקווים שמלחמת האזרחים תיפסק בקרוב וזה, ואת החובות האלה יחזירו לבתי החולים מתישהו, אין להם לוח זמנים, הם לא יודעים מתי הם
1: יקבלו <וא> את הכסף. אם התקווה זה שמלחמת אזרחים תיפסק בקרוב וזה יהיה הפתרון, אז זה פתרון רע מאוד, כי הוא לא תלוי בנו. דורון סולומון, כתב ידיעות חיפה, תודה רבה. תודה. אנחנו מחיפה לעפולה, שלום לשלומי אלבאס, שלום לכם. מועדון חשפנות חדש מעורר אה, הדים ברחובות עפולה, ואני מבין שהוא מוצג דווקא כמועדון קברט, ולא בהכרח כמועדון חשפנות, לא קוראים לילד בשמו.
4: כן, ברישיון ההפג הוא מוצג כמועדון קברט, אתה יודע, אולי לתושבים שהם לא מהפריפריה, מאזור עפולה, יישמע סך הכל מועדון חשפנות, אבל בהחלט, כפי שאמרת, בעפולה זה מעורר הדים רבים. העיר עפולה מתאפיינת אה, בדתי, בדתיים רבים. חברי מועצה דתיים שבעצם לא ידעו לטענתם על אותו מועדון ואתה יודע, אני חייב לומר, גם אם הם לא ידעו על אותו מועדון חן, כן, אין הרבה מה לעשות לרשות המקומית בעניין הזה. אני אספר את הסיפור של המועדון הזה שהתחיל כבר לפני כשנה וחצי כאשר בעל עסק מחיפה לו לא יש מועדון דומה דומה באזור הקריות, רוצה לפתוח את אותו מועדון בעפולה, המשטרה מתנגדת לזה וזה, והנושא מגיע לבית המשפט המחוזי בנצרת, שם המשטרה מצליחה להוכיח שלטענתה המועדון הזה יהיה מחולל פשיעה באזור עפולה, בעצם במשטרה אומרים אנחנו יודעים שזה יוצא כמועדון קווארט, אבל מה שיקרה בסופו של דבר אנחנו מתארים לעצמנו, לפני כחצי שנה מגיע בעל עסק חדש בשם אמירם אמיתי רוב משפחתו של ראש עיריית עפולה יצחק מרון שוב הנושא מגיע לפיתחו של בית המשפט המחוזי הפעם הם מאשרים את פתיחתו של המועדון עם מספר תנאים מקבילים וזהו עוד נושא שאתה יודע אפשר לומר מעורר. תגיד כמה בכלל לרשות
1: אבל... מקומית יש סיי בנקודה כזו אם היא לא רוצה שעסק מסוים ייפתח מה היא יכולה לעשות בניתון.
4: אז זהו, רשות מקומית לא יכולה לעשות הרבה, מבחינת רישיון העסק זה לא משהו שהם יכולים להגביל, יש כאן את חופש האיסור. כלומר, אם מישהו יום... רוצה
1: לפתוח מועדון חשפנות, אז הוא יפתח של ראש העיר, אם ראש העיר לא מעוניין במועדון חשפנות בעירו.
4: בדיוק, הרשות המקומית היא לא צד בעניין, גם ברשות המקומית אומרים לנו, אנחנו לא רוצים את זה, אבל לא שואלים אותנו, אם המקום עומד מבחינת רישיון העסק, שזה המיקום, חנייה, כל מיני דברים טכניים, לעירייה בעצם אין סמכות, כשהמשטרה, בעצם זה הגיע לבית המשפט המחוזי, אז כשבית המשפט המחוזי בנצרת מחליט שהעסק כן יוקם, למשטרה אין הרבה מה לעשות, אבל אתה יודע, טעם רע כאשר הבעלים של המקום הוא קרוב משפחתו של ראש העיר.
1: שלומי אלבז כתב רדיו כל רגע, תודה רבה. תודה, כן. התאבדות של ילדה בת 13 באזור הנגב מעלה מעל לפני השטח, סיפורים ותופעות שהיו חבויות שם ולא תמיד דיברו עליהם. שלום לחברת הצוות שלנו רוני אבירם.
5: כן, המקרה הזה שאירע לאחרונה מעלה שוב סוגיות שהיו חבויות מתחת לפני השטח. לא ברור לחלוטין מה גרם לנערה בת 13 בלבד לעשות את המעשה הזה, אבל משיחות שאנחנו מקיימים עם שכנים ומכרים עולה שכנראה היא חוותה קושי שנבע מכך שהוריה התכוונו לחתן אותה בניגוד לרצונה.
1: וזה לא המקרה היחיד, בעקבות המקרה הזה את משוחחת עם לא מעט אנשים ושומעת על מקרים דומים נוספים.
5: כן, התופעה הזאת היא תופעה מוכרת, שבה בנות צעירות מובטחות לחתונה למרות שהחוק אוסר נישואים בגיל הזה. ומשיחות שקיימנו עם פעילים בקהילה למדנו שלפני פחות מחודש התרחש אירוע נוסף, בו נערה בת 13 מרת הגיעה לבית החולים סורוקה ועל גופה סימני אלימות.
1: מקרה נוסף שפגשת אפילו אה, מזעזע יותר ומלמד עד כמה אה, התופעה היא קשה, כי אנשים משקיעים מאמצים בלתי נתפסים על מנת להימלט מהמשפחה, מהאנשים שקרובים להם ביותר, שיכולים להוות איום.
5: נכון, במקרה אחר שמענו על צעירה שעברה לחיות בזהות בדויה באזור מרוחק מביתה, ואפילו עברה ניתוחים פלסטיים שיקשו על מכריה לזהות אותה, שינתה את השם שלה, את הלבוש, רק כדי שלא יזהו אותה.
1: סיפורים לא פשוטים, אנחנו רוצים להרחיב על התופעה בעזרתה של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, יושבת ראש הוועדה למעמד האישה ולשוויון מגדרי. שלום לך.
6: שלום וברכה.
1: התופעה הזו היא תופעה שמוכרת לך.
7: Uh, תשמע, כל הנושא של אלימות נגד נערות ו- uh, שמתבטאת לא רק באלימות פיזית אלא בכל מיני uh, הפרות אחרות Uh, כמו uh, ניסיון לחתן אותן uh, או לקשור את עתידן במישהו בעל כורחן. Uh, כן, אני מכירה את זה, אני עסקתי בזה שנים ואני ממשיכה לעסוק. לצערי הרב, uh, הנערות האלה uh, נמצאות uh, במצב של חוסר אינים, אונים. Uh, הן קטינות, הן פתאום uh, uh, המשפחה שאמורה להיות ה... המקום הכי בטוח עבורן והכי מגן הופך לאיום, למקור ה... לאיום אה, עליהן וכאשר אה, המערכת הרווחתית או מערכת החינוך סביבה לא עושה כלום כדי להגן עליהן אז הן נשארות אה, לעתידן מול המשפחה
1: ואני רוצה דווקא לשאול אותך, ללכת לסופו של התהליך, יש בכלל מה לעשות, או שאלו דברים שלוקחים זמן, אלו דברים של תרבות משתנה, אלו דברים שכל התערבות בהם לא בטוח עד כמה היא תניב פירות?
7: לא, אני חושבת שגם בתוך החברה אנחנו שנים עסקנו בנושא של נישואי קטינות, אני עדיין זוכרת כשהתחלנו... או חיתון קטינות, צריך להגיד, לא נישואי, כי... עד כמה זו... זה נפוץ?
1: עד כמה המקרים האלה אנחנו, מקובלים?
7: אנחנו, לצערי הרב, זה תלוי באיזה אזור גיאוגרפיה אתה נמצא ובתוך איזה משפחה. התופעה גם קיימת בחלקים מהאוכלוסייה היהודית, הדתית, המסורתית. כשניסינו לאסוף את הסטטיסטיקה ולעמוד מקרוב על כמה התופעה נפוצה, לא יכולנו לעשות את זה. כי מה שקורה זה שמחתנים את הנערות האלה ולא רושמים אותן כנשואות בשום מקום ומגיעים לרשום להירשם באופן מסודר רק אחרי שהן עברו את הגיל שאפשר להתחתן איתו ואז היא מגיעה ונרשמת באותו יום שהיא מתחתנת כאימא לשני ילדים. בשבילנו היינו צריכים לעשות הצלבות מידע בין רישום אימהות ומספר הלידות שלהם והגיל של האימהות כדי להבין שחיתנו את הבחורה לפני גיל 17 והיום לפני גיל 18. יש מכניזם שכל מי שבא בקשר עם הקטינה והוא בקשר או שהוא מנהל בית ספר או מורה בבית ספר או עובד סוציאלי הוא בגיר, הוא איש מקצוע, הוא אמור לדווח לרשויות. כלומר, האם הפתרון
1: זה בעינייך, זה האנשים זה. האלה שהם מחוץ למשפחה ויכולים לזהות את מה שקורה בפנים, לפעמים... או
7: מישהו בתוך המשפחה, אתה יודע, לפעמים... אבל
1: השאלה היא האם זה יקרה, או שהקודים החברתיים הם כל כך חזקים, שאף אחד לא יעז לדווח ואף אחד לא. לא יעז לצאת כנגד הס... הסמכות המשפחתית. תשמע,
7: ככל שמפיצים יותר מידע על... Uh, התופעות השליליות שמתלוות uh, לכיוון uh, uh, קטינות על השלכות, uh, על הבריאות שלה, על הבריאות הנפשית שלה, על הלידה ועל uh, גופה, אז אני חושבת שיותר ויותר אנשים יבינו שהם לא עושים טובה במקרה הזה, אלא להפך, הם צריכים להגן. על הצעירות.
1: ما, מה מקומו <ש> של החוק <ש> בסיפור הזה?
7: אני לא חושבת שזה עניין אה, אה, תרבותי שלא צריך להיכנס אליו. יש הפרה בוטה של זכויות הילדה הזו, וחובה על כל מי שבא במגע ויודע והוא היה יכול להציל אותה, להציל אותה. גם החוק אומר את זה. החוק מפליל את מי שמתחתן עם קטינה. או מי שמחתן קטינה. וכמה הוא נאכף? כמה אה... את רואה אכיפה? הוא לא נאכף. את
1: יודעת, במסגרת יחייבת. כוח האדם, יחייבת. האמצעים שאת יחייבת. רואה כחברת כנסת היום, זה משהו שאפשר ל... ל... לגרום לו לשינוי? תשמע, אני למדתי אה,
7: שכאשר הממשלה אה, אה, מחליטה שהיא רוצה לעשות משהו, היא מוצאת את המשאבים. את הולכת זה לנתניהו, זה שאני, רוצה... שאני
1: רוצה משהו, אני משיג אותו. את אומרת, אם הוא ירצה את זה, אולי גם את זה אני... הוא יעסק.
7: תשמע, אנחנו... כל מה שהוא רוצה, ואם הוא לא משיג אותו, הוא מבקש אותו. אז אני חושבת שהגיע אה, הזמן, אה, אם המדינה רוצה לכבד את החוק שהיא חוקקה
1: לעצמה, אז, אז שתאכוף אותו ותעשה את זה.
7: היא אוקיי. צריכה
1: חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, תודה רבה. תודה לך. ומהנגב אל הגליל, שלום ליושב ראש התאחדות האיכרים דובי אמיתי. דלום. אנחנו מדברים בעקבות פעילות מאוד מסיבית שמבצעת המשטרה בשבועות האחרונים אה, בכל מה שנוגע לדמי חסות, פרוטקשן, תפיסה אה, של אה, כמות נכבדת של חשודים שעסקו בתחום הזה והפכו את זה לעסק לכל דבר ועניין. אתה בא במגע עם החקלאים ועם אנשי תעשייה שסבלו מהתופעה הזו, מה אתה שומע מהם? <ש> <ש> מה שאני שומע זה חשש כבד
8: ופחד. לאורך uh, תקופה די ארוכה. גם היום, אחרי המבצע האחרון של המשטרה וכוחות הביטחון, עדיין החשש לאירועים לירוע, מהסוג הזה עדיין טבוע uh, ב- אצל החקלאים, וגם אצל חלק מהחושבים באזור.
1: ואחת הבעיות שמפחדים אפילו לשתף פעולה עם המשטרה, מכיוון שאולי, אתה יודע, האמון uh, במערכת אכיפת החוק הוא לא גדול מספיק, יכול להיות שמערכת אכיפת החוק הרוויחה את זה ביושר, והפחד... מאותם אנשים שלצערנו הוכיחו עצמם כיעילים כי הוא מנצח?
8: בואו נעשה סדר קצת בדברים. במשך תקופה ארוכה, וכשאני מדבר על תקופה ארוכה, למעלה מחמש שנים החקלאים מתלוננים ונמצאים תחת uh, uh, מתקפה של uh, uh, נזקים מאוד כבדים. מדובר בעשרות מיליונים, uh, וכמובן שוב בדרך הלגיטימית בפניות למשטרה, הגשת תלונות, ולצערי רק העסק הלך והחמיר. החקלאים הרימו ידיים וחלקם הגדול נאלצו לשלם את אותם דמי חסות בדרך זו או אחרת.
1: קח אותי לשטח ותנסה להסביר למאזיננו מה זו התופעה הזו, מה זה אומר? מה אתה שומע מאנשים <אני>... שהם חוששים לדבר אבל הם מדברים איתך?
8: אני אתן דוגמה אחת בלי לנקוב יותר מדי בשמות. בית אריזה, קירור וגיון של תוצרת חקלאית לפני כשנתיים נשרפו לו אה, בצמוד לבית אריזה נחלים שבהם אנחנו מעצמים את הפירות נזק של קרוב ל-2.5-3 מיליון שקל. כמובן שהבדיקות של המשטרה לא העלו דבר וכעבור תקופה של חודשיים המציאו לבית האריזה הזה שירותי אבטחה, שמירה והסנקה על מנת שמקרים כאלו לא יישנו. בית האריזה אמר שהוא יעשה את הכל בכוחות עצמו וראה זה פלא, חצי שנה או שנה מאוחר יותר, עוד שרפה עם נזק הרבה יותר גדול, ואז הרמזים היו כבר יותר מברורים, okay. ובמקרה הזה בית האריזה לא התפתה ולא היה מוכן לשלם את אותם תשלומים חודשיים בשביל לקבל איזושהי מדביקה שכביכול אחת מחברות השמירה היא זו שמאבטחת את האזור מבלי לשים אפילו שומר בפועל. וכמה כסף זה
1: עולה? מה, את, מה סכום התשלומים? מה גובה התשלומים?
8: מדובר פה על סכומים קבועים חודשיים של תלוי בגודל העסק, שיכול לנוע מכמה אלפים בודדים עד לאלפים הרבה יותר גדולים.
1: עכשיו, אני מבין שזה חבר'ה שעובדים מסודר לפעמים אפילו עם חשבונית.
8: החברים עובדים מסודר ולכן אחת המשימות הקשות שהיו. ואיסוף המודיעין כמעט בכל דבר זה מרכיב מרכזי בהצלחה של פעילות וגם במקרה הזה לקח יותר מדי זמן וזה מאוחר, לא הייתי אומר מאוחר מדי, להתחיל לטפל בתופעה הזאת ואנחנו כרגע נמצאים באמצע אירוע, לא בסופו
1: כי כמה, כמה, מה אתה מעריך עוד? את המימד, אתה מעריך שהמימדים הם גדולים בהרבה? נתפסו uh, 27 חשודים, לפחות עד אז רגע שבו אנחנו מדברים? המשטרה אומרים שהיד עוד נטויה? אתה חושב שזה רק קצה הקרחון?
8: אני, אני חושב שזה קצה הקרחון, ואני מתחבר למה שהמשטרה אמרה ועושה. אנחנו בהחלט בתחילת הדרך, ואני חושב שיש לפנינו עוד, עבודה רבה, לא רק בגליל, אלא אני מכיר את ה... מושגים האלו של הפשיעה החקלאית, בין היתר, גם דמי החסות בכל חלקי הארץ, ויש פה עוד המון המון מה לעשות. <laughs> ו... עכשיו,
1: עיקר הפעילות מגיעה, לפחות במקרה שלכם בגליל, מטובא זנגריה, מהיישוב טובא זנגריה.
8: בהחלט, בהחלט, אנחנו יודעים שחלק גדול ממה שקרה, אפשר, אי אפשר להיות עיוור. מבלי להבין שזה מגיע משם וגם משם, לא רק משם. ישנם שיתופי פעולה שאני לא רוצה להרחיב עליהם בין היישוב הזה ליישובים רבים אחרים, עד כדי אפילו יישובים מהדרום. בוא נאמר שזה הפך להיות מקצוע ואנשי מקצוע ואנשי שטח מקצוענים. דפוסי הפעילות שלהם הם בהחלט במובן מסוים. אתה יכול לבוא ולומר שאנחנו כמשטרה,
1: ככוחות הביטחון. אבל דובי, אתה, אתה מקפיד לפרגן למשטרה וזה בסדר גמור, אבל בכל לא זאת... אני לא מפרגן, הנה, זה בדיוק אבל, העניין. אבל תשמע, נתנו כאן לדבר הזה להפוך להיות תופעה של ממש. כלומר, פעם זה היה משהו קטן בשוליים, היום זה מפלצת שלא כל כך יודעים איך להילחם בה.
8: א', אני אומר להם תודה. כי נעשה פה איזושהי קבוצת מדרגה. מצד שני, כוחות הביטחון, המשטרה, נמצאים תמיד צעד אחד אחורנית, מאחור, לפני אותם גורמים. שאני אומר לך שהם שדרגו את עצמם באופן ההפעלה, ביכולות המקצועיות שלהם, ויותר מזה באמצעים שהם רכשו לעצמם בדרך זו או אחרת, ואנחנו כמשטרה וכוחות הביטחון עדיין רחוקים מרחק רב עם היכולת שלנו. זו פשוט מלחמה לא פשוטה, שגם בהיבט הזה אנחנו צריכים לעלות מדרגה, ואנחנו עדיין, אין לנו את כל הכלים להתמודד עם ה... תופעה רחבה. שאלה
1: אחרונה, וברשותך תשובה קצרה, כי זמננו כבר הסתיים. איך כל זה משפיע על מרקם החיים, על היום-יום? בסופו של דבר זה יישובים חקלאיים וכפרים ערביים שגרים בגליל זה לצד זה. זה משחק תפקיד? אני מתאר לעצמי שזה מחלחל איכשהו. זה מחלחל, זה מפחיד, זה מדאיג. יש תופעות לא פשוטות
8: אצל חלק גדול מהמתיישבים והחקלאים. שסברו את הנזקים ועברו את החוויה הלא נעימה הזאת, אני לא רוצה להכן, לאף, אחד, לאף, אחד, לאף אחד מאיתנו להיות בחוויה כזאת, ואני כהונית תקווה שביחד כולנו, יחד איתכם, נמשיך ונוודא שאכן ממגרים את הדבר.
1: ונגיד שהמשטרה מבקשת ממי שנפגע להתלונן, כי כנראה שאנשים מפחדים להתלונן, וזה מטבע הדברים מקשה על דובי אמיתי, יושב ראש התאחדות האיכרים, תודה רבה. תודה. בכפר סבא נפתח סופרמרקט שאין רבים כמו טוב, אני לא בטוח ששמעתם על סופר דומה, שלום לרפאל ברבי. שלום, שלום. אתה הבעלים של הסופר אור מצווה, ש... וזה סופר מיוחד כי לא כל אחד נכנס אליו.
6: נכון, זה רק למשפחות נזקקות. איך זה עובד? אז אנחנו עובדים או דרך הרווחה, או אנחנו עובדים עם אנשים יכולים לפתוח תיק מסודר אצלנו.
1: כלומר, הרווחה מפנה אליך שמות של אנשים נכון, שמתקשים כלכלית, לא או אנשים יכולים לבוא מיוזמתם, זה. ואז הם, רק הם יכולים להיות, להימנות על קהל הלקוחות שלך.
6: נכון, בדיוק. אנשים לא, יכולים, לא כל כך יכולים להגיע אלינו בלי דרך הרווחה, ורק למשפחות נזקקות, המקום הזה.
1: ואתה מציע להם גם מחירים שהם לא יוכלו למצוא נכון, בשום מקום בדיוק. אחר.
6: נכון, בדיוק. בדיוק. זה מחירים מאוד מוזלים, שאף אחד לא מגיע בדבר כזה. למה? כי אנחנו עמותה. ואנחנו גם קונים בכמויות בשביל לעזור משפחות במצוקה כלכלית.
1: אתה רוצה, אתה יכול לתת לי ככה איזה דוגמה או, ש... או בטע, שתיים על בעיה. מנת שנסבר אין... את אוזנינו?
6: אין בעיה. דברים כמו מטרנר, בטבוק שעולה 70 שקל בכל מקום, מגיע ב-5 שקלים. יש נעליים שעולה 50 שקל, נגיד, נגיד שעולה אצלנו 5 שקלים, נעליים 5 לא חנש. יש כל מיני דברים, יש לנו אלפי דברים, שריוס, שריוס שעולה 19 חצי מקבלים את זה בחמישה שקלים, יש לנו דברים בשקל, שתי שקל. עכשיו שקל זה מה,
1: שקל. המוצרים מגיעים מאיפה? זה תרומות או שזה דברים שגם נרקשים על ידיכם?
6: הרוב, הרוב, יש כאלה, זה תרומות, ויש כאלה, זה אנשים שתחומים לנו, נותנים כסף, שאנחנו קונים דברים בשביל המשפחות נזקקות.
1: תגיד, איך הגעת לרעיון הזה?
6: אני פשוט פתחתי את זה בצרפת, פתחתי כמה מקומות כאלה בצרפת וכולם אמרו לי תודה לאל שיש דבר כזה שאפשר להיכנס עם כבוד ולקנות במחירים מאוד מאוזלים ולא היה את זה גם בצרפת מתי עשיתי את זה והתחלתי לעשות וזה היה מאוד הצליח, אנשים באו מכל מקום בפריז, באו רק למקום שלנו בשביל לקחת ו- דברים... ואמרת
1: עליהם. כאן משהו מעניין, אמרת אנשים אמרו לך איזה כיף שאפשר להיכנס בכבוד, כלומר העניין נכון, שזה נכון. לא איזשהו גמ"ח או, נכון, או גוף למה, כזה, נכון, אלא סופר נכון, לכל נכון, דבר הוא נכון, משחק תפקיד.
6: נכון, למה? כי אנחנו גם ראינו כי ארגז מזון לא היה מתאים לכל אחד ואחד, אנשים פשוט מקבלים ארגז מזון, לא מתאים להם, לא מתאים למשפחה שלהם. מגיעים דברים שאפילו הם לא צריכים את זה. אז עכשיו באים בסופרמארקד כזה, מרגישים שיש להם כבוד, הם מחפשים דברים שהם צריכים, יש גם, גם אלפי דברים בשביל לחפש מה שהם צריכים.
1: יפה, וזה סניף ראשון בכפר סבא, יש נכון, רעיון זה... להתרחב? לקחת נכון, ו... את זה למקומות נוספים?
6: נכון, זה בדרך לפתוח בכל מקום, אנחנו נפתח עוד מעט בכל מקום, וזה רק עם תחומות. אז אם אנשים שומעים אותנו, והם רוצים גם לתחום, זה פשוט מצווה מאוד גדולה. אז תמיד... מת... יש עכשיו, אנחנו, כל פעם שאנחנו מחכים, יש אלפי משפחות ואלפי ילדים שיושנים עם בטן ריק. ואני לא רוצה שיקחה דברים כאלה.
1: תגיד, uh, מתי עלית לארץ?
6: לפני שישה חודשים.
1: שישה חודשים אתה פה וכבר הספקת להקים את המקום לא, ו- ו- ולהתחיל exactly... לפעול, לא, וואו, זה הספק אני... יפה.
6: כן, אבל אני באתי בתוך שליח מהרבי מלובביץ', הרבי מלובביץ', פתחתי גירות קודש, הוא אמר לי, אתה צריך ללכת לארץ ישראל בשביל לעזור משפחות נזקקות. מצווה גדולה לעזור משפחות נזקקות בארץ ישראל. אז לקחנו את המזוודה עם הילדים, עם אישה, והלכנו ל- לארץ ישראל.
1: והילדים והאישה להזור... סמכו? בטח. רפאל ברבי, בעל הסופר אור מצווה, נאחל לך הצלחה רבה בפרויקט הזה. תודה רבה,
6: תודה רבה.
1: תודה שדיברתי איתנו.
6: שיהיה לכם יום טוב.
1: אנחנו אל הביצה המקומית, פינת הרכילות, שלום לנועה אקסינר, עורכת המשטרה.
9: אה, אי כן, אנחנו נעבור ישר לביצה הפינה המקומית, אנחנו נתחיל בצפון, משם רדיו כל רגע, דיוויד עזרן, האיש האגדה והרדיו, מה המצב?
0: נועה אהלן, שלום.
9: אני רואה שלקובי אפללו לא כיף במיוחד.
0: כן, תראי, הוא קודם כל רגיל להצפין, הוא במקור נזכיר כאן למאזינים אה, מעלות. אה, כמה רגעים לפני שעלה לבמה, במועדון צפוני שלא נזכיר שמו, הוא נשרט על ידי חתולת רחוב, או חתול, אנחנו לא סגורים על המין של החתול או החתולה, אמיתי לחלוטין.
9: איך נכנסים לסיטואציה כזאת, אני לא יודעת.
0: יושב לו קובי אפללו על עדן חלון חדר האומנים, בשנייה אחת של חוסר ריכוז, פשוט חוטף אותה, הוא חוטף אותה אבל כמו שצריך, ערכת עזרה ראשונה הוקפצה למקום על ידי מנהלת המקום, שככה חטאה, נקטע, חפשה. ולטטנוס שלום, הכל טוב.
9: כן, <laughs> okay, טוב, שלא, שלא יקרה ולא נזדקק. <laughs> אנחנו נרוץ קדימה בכוכב הבא, אנחנו רואים שעוקבים אחרי האנשים שלנו בטבריה, ורואים שהוא הולך להם דווקא טוב.
0: כן, אנחנו הזכרנו אותו לראשונה כאן אצלך בפינה, נתנאל פורטל, הטבריאני, להקת הבנים, המזרחית, הראשונה, תל"ט, כל החבר'ה האלה מעפילים לשלב חצי הגמר. שמגיע נורא
9: מהר, כל החצאי הגמר האלה, ישר אחרי נשימת אוויר לאודישנים. זה בגלל שאין
1: רייטינג, או בגלל שפשוט ככה זה בנוי חצי גמר מהר? לא
0: יודע, לא מבין את השיטה. נראה לי
9: שפשוט עובד ככה הרבה יותר טוב קודם, אודישנים, ואז ישר גמר, בואו נסיים
0: ממשיכים לטפס בסולם הדרגות, מתחילים äh, לעבוד על האנגלית שלהם, בדרכם לקייב, לכי תדעי, נועה.
9: האמת שאי אפשר לדעת, אתה, מה, מה אתה רואה? לא, מה, מה לא לדעת, חייקי? לא, זה לא ההימור שלי. זה לא
0: ההימור שלי, לא, לא. טוב, אז אבל... אתה תחשוף את ההימור
9: שלך בהמשך, אבל... דיוויד עזרן, רדיו כל רגע, תודה רבה לך, נשתמע בהמשך.
0: בהצלחה בפינה הבאה.
9: אמן, יאללה, נמשיך. יאללה, כתב העיתון ירוק, הוד השרון והסביבה, ארז מירן, שלום לך.
10: שלום, אז אצלנו באזור בהוד השרון, פתחו לא מזמן את כלבא סבוע, השף אוהד אמזלג פתח, וביום שישי האחרון הוא אירח, לא פחות ולא יותר, את המאסטר שף של ישראל, את אבי לוי.
9: אה, וואו, יפה.
10: כן, אבי לוי ירד מירושלים, הגיע, עלה על בגדי השף, ושניהם ביחד הכינו מנות לחבר'ה, עשו הצגה לכל באי המסעדה. הוציאו מנות מדהימות, והיה חגיגה שלמה לפרובינציה של רעד השרון. נשמע נהדר, כרגיל
9: כשאנחנו מפספסים אוכל אנחנו מתבאסים. בואו תספר עוד קצת מה קורה אצלכם.
10: ו... השרון גרה הגורו של הניקוי וההרזיה, דוקטור דורית מאיר.
9: ניקוי רעלים?
10: כן, מגיעים אליה ועולים אליה על הרגל, והיא באמת, תוך חמישה שבועות, אתה מפחית אחת עשרה קילו. אתה נהיה טבעוני לאיזשהו וחצי, ועושה עבודה נהדרת, והשבוע היא חגיגה יום הולדת
9: שיהיה במזל.
10: וירוקת, הרחלנית של ירוק, שמכירה אותה, אומרת שהיא ממש ממש לא נראית בגיל שלה. Mm-hmm. היא עושה כל הזמן כנראה כן, את ואת הניקוי רעלים, והיא נראית מעולה.
9: כל מה שנותר לנו זה לקנא. ארז מירן, תודה רבה. מילה כן. אחרונה, מילה כן.
10: אחרונה, לראש העיר של הוד השרון, לחיי אדיב מיכל. נולד נכד השבוע. או, איך אנחנו
9: לא פותחים את זה, ארז? מה זה, זה הרכילות. זה הדברים הטובים שאומרים לסוף, זה קטנים באריזה קטנות.
10: שיהיה לנו יום ירוק.
9: יום ירוק, ארז מירן, תודה רבה לך.
1: עורך ירוק.
9: ואנחנו נעבור מכאן. יש את
1: המקום עונים בשרון. לא, אני מבקש פה להקפיד, קלה כחמורה.
9: סליחה, עיר שלא היינו בה הרבה זמן, אשקלון, עורך אתר אשקלונת, יוסי פרטוק, שלום.
11: שלום, בצהריים טובים
9: גם לכם. בוא תספר לנו קצת מה קורה אצלכם.
11: Uh, העיר בצל uh, דברים אחרים, uh, מתנהלת פחות ברכילות, יותר בעניינים, uh, אנחנו לא נדבר על פוליטיקה הרבה, אבל יש תמיד צל <laughs> ועלנה כאלה. <laughs> <קרילה> כי <laughs> אני בטוח
9: רועשת וגועשת בתחום הפוליטי, מה קורה, אבל בגזרה <laughs> הביצתית. כן,
11: אבל פה בינתיים uh, חיי הלילה מצוינים באשקלון, אמרינה באשקלון מעולם. Uh, מסביבה יש uh, הרבה מסעדות, בתי קפה, מועדונים, ומועדון חדש שנפתח, זה, הוא נקרא לוף. גנבו מהצפון. במקום מבודד, שלא ישמעו רע, המשטרה לא תגיע לשם בשום שעות משע, משעות היום. <laughs> uh, בסך הכל uh, החיים האלה, חיי הלילה באשקלון, הם באמת... גם בחורך, גם בחורך, ניתן למצוא אותם מבלים. אם מצאתם את עצמכם באשקלון,
9: לכו למרינה, יש שם חיי לילה. מרינה,
11: מרכז הפרידה, העיר, מרכז העיר, מה שאמור להיות אולי החלק הכי תופס של העיר, מת לגמרי. אז אל תגיעו למרכז העיר, יש לכם מספיק מקומות חוב דלילה, שזה מקום מצויין. תחלפו על מרכז
9: העיר ובואו למרינה. אני רואה שאתה עומד לספר לנו עכשיו על חיי הטייקונים באשקלון.
11: הטייקונים אולי, תראו, היו פעם שני טייקונים כבדים באשקלון, אחד זה היה יוסי דהן ומשפחתו כמובן, שזה לא אומר אולי בשם להרבה אנשים, אבל הוא הבעלים של השכרת הרכב אלדן, הוא עזב לתל אביב, למרכז הארץ ומי שנשאר פה באמת זה אלי אלעזרה, שהוא טייקון לא רק מקומי, גם ארצי, והייתי אפילו מרחיב את זה מעבר לזה. ומה, קורה אצלו? הוא אצלה? הבעלים של חברת אלבר, חברת הפרידה, הכשרה, ביטוח, מה אתם רוצים? פרסומת את חינם היום, <laughs> לכולם. <laughs> אבל באמת, האיש הזה כל יום חוזר הביתה, הוא אפילו לילה אחד לא נשאר. לא, מ- מוותר,
9: <קטון> לא מוותר? על אשקלון.
11: <קטון> לא. לא, אולי בגלל שנולדה לו לא נכדה לו לא מזמן הזה, אז,
6: אה.
11: אז, אז בכלל, אני שמח אצלו במשפחה, בהחלט. האיש, לטעמי, האיש הכי צנוע שיש בעיר וגם אה, בארץ, איש בהחלט שלא מבליט את אה, יכולותיו הכלכליות, אבל... אז שדע, אנחנו רואים
9: שגם אה... טייקונים לא מוותרים על אשקלון, ובאמת שגם אנחנו לא עורך אתר אשקלון את יוסי פרטוק. תודה רבה לך. תודה רבה. חן כן, בחזרה אליך. גם, גם
1: טייקונים לא מוותרים על אשקלון, <laughs> זה משפט שניקח מהתוכנית <laughs> הזאת. תודה רבה, נועה אקסינר. אנחנו חותמים תוכנית נוספת של כאן מקומי, נגיד לכם תודה רבה שהאזנתם, נגיד תודה רבה לנועה אקסינר שערכה את המשדר הזה, לרוני אבירם וטימורטל שהפיקו, גם לינון סרוסי, אביגל בסור ועומר ולדמן שאיתנו בצוות, לאבירם מויאל על הביצוע הטכני, אתם מוזמנים להאזין ולשתף את התוכניות שלנו בכל הפלטפורמות הדיגיטליות של כאן, תאגיד השידור הישראלי, עד הפעם הבאה, אני חן ביאר נפרד מכם, שלום שלום.